Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Nu kör vi. Kanske av vana har vi länge tänkt att urbanisering och sekularisering hör ihop. Men det kanske inte är så entydigt. Snarare har just religionen varit en av de mer jäckande sociala fenomenen under moderniseringen. Nu kan vi få för oss att vi blivit påminna om detta igen, om religionen, om trons betydelse, genom stora mängder migranter från mer synliga konfessioner som söker etablera sig i samhället. Men även inom modernismens historia i Västeuropa visar det sig snart att det är en stereotypisk och ytlig definition på modernitet att den skulle utgöra en motsats till religion. Redan de klassiska urbansociologerna i början av 1900-talet slutade aldrig att återkomma till religionens betydelse för det moderna projektet. Max Weber skrev Religionen kommer alltid att behövas eftersom religionens verkliga funktion inte är att få oss att tänka utan att få oss att handla och hjälpa oss att leva. Vi ska i detta avsnitt tala om hur trossamfund har planerat och byggt städer. Vi ska tala om hur flykt och förföljelse har format nya samhällen och städer. Samt hur modernismen ersatte traditionella trossatser med rummets helighet. Vi ska försöka följa just Max Webers syn på religion när vi talar om dessa saker. Han har skrivit... Den som inte vid studiet av religion närmar sig den med en slags religiös känsla har ingen rätt att uttala sig om den. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallmar. Precis när det är mörknat och vi ska lämna Härnhut, den lilla staden i sydöstra Tyskland, nära gränsen till Polen och på andra sidan bergen Tjeckien, så knackar vi på en av de två dörrar som leder in till kyrkan som står där på torget i stadens mitt. Och en kvinna i pensionsåldern öppnar dörren och hon har en liten blomkruka i ena handen. Vi frågar henne om vi inte kan få kika in i det som kallas för det gemensamma rummet. Den här stadens centrala rum som egentligen också är en hel trosuppfattnings centrala rum. Hernotismens liksom, hjärta. Mm. Hon släpper in oss dit vänligt och omtänksamt och det är ett rum helt i trä. Vi pratar viskande med henne och ljudet studsar mjukt mot de vitmålade väggarna. Även golven och bänkarna är helt vitmålade. På en balkong så står en orgel, raderna av träbänkar går i rummets längdriktning och hela rummet är liksom riktat lite ovanligt för att vara en kyrka mot liksom långsidan där en låg altarplats är upphöjd. Som är väldigt liten. Ja. Det är... Man ser den knappt när man kommer in i rummet. Nej, det är som att man tar, kanske kan ta ett steg upp på den där mm. och sen befinner man sig uppe på det som är någon sorts predikoplats. Skillnaden mellan församlingen och den som står på den där 
låga upphöjningen mm. ska ju just inte vara särskilt stor. Nej. Det finns ju en tanke, en ideologi, en övertygelse mm. om att det ska vara små skillnader. Det ska snarare råda en jämlikheten, solidariteten. Mm. En gemenskap i den här församlingen. Här en hut som stad är ju liksom en, en, en liten stad, verkligen. Mm. Men den är ju, ska man säga att den är gjuten av en övertygelse, en trosinriktning, ja. av en församling. Herrenhutismen, som var en fortsättning på Luthers reformation och protestantismen, men som samtidigt kritiserade även den för att vara liksom formaliserad och lite känslolös. Och herrenhutismen, som då tillhör en pietistisk våg hade ju den här liksom lite dubbla önskan både att var, ta reformationen ännu längre och vara lite strängare liksom förlita sig ännu mer på Bibelns ord mm. det avskalade livet men samtidigt också vill jag få religionen att spela en mycket större roll i vardagen, en levande tro där man bad hela tiden renlevnad man skulle ta hand om de sjuka och gamla mm. som en del av sin vardag syssla med mission och sprida Guds ord. Och inte minst så var man väldigt engagerad i undervisning. Ja, vi har ju rest hit ner till sydöstra Tyskland för att få komma till en stad som du säger är så här gjuten kring en trosuppfattning. Och det som är intressant med den här pietismen eller den här fromhetsläran är ju just att den har en annan förståelse för relationen mellan så här predikant och församling. Alla ska predika. Det innebär ju också att det finns en annan relation mellan kyrkan, alltså huset, kyrkan och staden och samhället mm. runt omkring. Kyrkan ska liksom inte vara ett så här distinkt, heligt objekt i någon sorts sekulär stad. Utan hela bekännelsen liksom ska vara staden. Staden blir mer helig och kyrkan nästan mindre helig mm. på något sätt. Och där, det är den staden som vi kommer till och, och när man går runt där och vet det så är det som att allting blir tecken. Mm. Jag läste så här, dam och herr frisör. Då tänkte jag så att det var herrens frisör. Hela staden är liksom bär på den här tron. För det finns ju en sak på det här 1700-talet som man liksom kan se tillbaka på nu och tycka är lite intressant. Just att det finns städer som byggs av tro. Mm. Vi har någon sorts idé om att det är nationer som bara bygger städer. Men det finns, här finns en rörelse där, där trosuppfattningar mm. skapar eh, statssamhällen. Mm. Som ofta också strävar mot att vara ideala på något sätt. Alltså, just det. Ha en idé om att det ska finnas en form som motsvarar just den här strävan efter ett, ett rent och liksom gudsfruktigt samhälle. Ja, och det är så intressant för att du nämnde ju också att, att man ville ligga nära Bibeln mm. i liksom den här tron. Och, och när städer liksom nämns i Bibeln så är de alltid formade som kvadrater som liksom upprepas på olika sätt. Eh, som en sorts gudomlig ordning som har lagts över stadens form. Och det var ju lite paradoxalt eftersom de städer som man kunde relatera till i verkligheten när Bibeln liksom kommer till och berättas är ju liksom organiska, oordnade eller om de är ordnade så är de oftast runda. Men den här fyrkantiga rätlinjeformen den finns liksom bara i templet eller palatset. Ah. Så att man har liksom tagit den formen och gjort den till stadens form och på så sätt ja men just liksom... Hela staden som ett tempel. Hela staden som ett tempel och hela staden som en tro mm. och som en bekännelse. 
För att vara en så liten stad som Härnhot är så är det ju påfallande ändå hur många museiinstitutioner det finns mm. i denna lilla stad. Det finns ett etnologiskt museum och så finns det ett, ett lokalt sån här heter det, hembygdsmuseum. Mm. Och där i hembygdsmuseet i Härnhut så finns det ju väldigt spännande och intressanta målningar och kartor mm. över denna religiöst planerade bosättning. Bland annat finns det en tavla som heter Det första huset mm. från 1720-talet. Den där tavlan i sin guldram som hänger där, där den visar en skog, en barrskog med bergen mot det som nu är Tjeckien men som då var Bömen. Där, där står ett hus mitt i skogen. Men det är inte som ett torp, liksom enkelt så här, soldattorp som står där, mm. utan det är en liten ett litet barocksmycke mm. eh, men utan barockens så att säga eh, självförtroende men, men ändå med en omsorg som man ser att det, det är verkligen början på en stad det är inte ett hus som kommer vilja stå där självt eh, särskilt länge till och den här marken som de är på det här huset ligger på eh, tillhör ju greve Nikolaus Ludwig Sinsendorf Sinsendorf var själv eh, liksom pietist. Mm. Eh, han hade köpt det här landet, den här marken av en äldre släkting för att driva den enligt så här pietistiska principer. Någon sorts modellsamhälle. Men eh, ryktet for över bergen eh, till andra sidan där flyktingar befann sig eh, just för att de var av samma tro. Jagade av eh, den katolska eh, kyrkan. Så att eh, de kom över bergen. Eh, de första kom ledda av en snick och predikant som heter Christian David och de kom dit och Sinsendorf upplät det här marken där de fick börja bygga eh, då sitt eh, samhälle Härnhut och det här första huset. Härnhut som betyder den som Gud vakar över. Och hundratals pilgrimer skulle följa i deras spår och här börjar staden eh, Härnhut som vi nu befinner oss i. Den här kombinationen av snickare och predikant mm. det är ju liksom en kombi vi man stöter på när det gäller de här religiösa bosättningarna. Det är som att man både <går> en fysisk, man behöver en fysisk kunskap att bygga städerna och så behöver man också andlig energi att liksom gjuta den nya idén om vad den här staden ska vara till för också. Ja, men det sitter ihop med lite det där du sa om undervisning också. Mm. Att man ska lika gärna, de här predikanterna ska lika gärna kunna liksom slänga upp en predikan som att lägga ett tak. Det är liksom viktigt att de kan både och också för att de sen ska naturligtvis också ut och missionera och bygga städer fysiskt och bygger den här staden. Och om man bara kort ska beskriva hur Härnhut känns och ser ut så min första bild var att det var en, en stad som var så här byggd i porslin och akvarell. Alltså husens hörn var så här tecknad med en fin akvarellpensel. Man tittar ju lite extra noga när man kommer i den liksom centrala äldre kärnan av Härnhut. För att det är som att stadens planering och uppenbarelse rör sig mellan två ganska olika axlar. Dels så har vi ju den här barockprägen som du var inne på. Mm. Men samtidigt har vi den här tillbakahållna, enkla idealen, inte förhäva sig, bara Liksom gestalta någonting som vi kommer att behöva i vardagen. Och de här två spelas ut liksom mot varandra i mm. samma miljö. Det är vilket ju, är väldigt spännande faktiskt. Det är ju en tid. paradox i grunden. För väldigt paradoxalt. Den här Christian David, den här predikanten och snickaren som kommer. Han får ju också uppdrag av Sinsendorf att, att göra ett av de här första gemenskapshusen. Som ska ligga 
på torget i mitten, från det här torget, fyrkanten i mitten, ska det vara olika fyrkanter runt om. Mm. Och ingenting ska liksom vara mer än något annat. Men det ska finnas ett gemenskapshus eh, på, i mitten. Och han ritar det. Eh, de kallar det för det stora huset. Och Sinsendorf blir besviken, för han tycker att det blir mest en lada. Mm. Den har liksom ingen förfining, för Sinsendorf kommer ändå från en barocktradition- han, den tiden han lever i är förfinad och porslinsartad och, och storslagen. Och han är ju själv aristokrat, han Exakt. är en greve liksom. Precis, så han blir besviken på, på Davids första hus här och säger att vi måste göra det mycket eh, tjusigare. Men inte för tjusigt, för att det som präglar barocken eh, är ju att man alltid har ett klimax och en central axel. Det finns alltid liksom ett, ett mål, en, en, en härskare i mitt eller någon som är upphöjd och det kan man ju naturligtvis inte ha så man har ändå barocken men utan det där klimaxet, utan hierarkierna och bara för att ta ett konkret exempel så är ju den där kyrkan, den där dörren vi knackar på kyrkan har liksom två ingångar det finns ingen så här central axel som man går in i och det gällde även husen som Sinsendorf byggde till sig själv att eh, hade det varit ett barockhus så hade man gått in i mitten. Man hade kommit in i en tjusig stor sal. Nu mm. kommer man liksom in lite på sidan. Och... Det är lite så här ladgårdsingång. Det är ladgård... In i en barockbyggnad. Verkligen. Inget altare, ingen tron, ingen axialitet. Och det där finns i byggnaderna eh, hela tiden. Men också i stadsplanen. Mm. Så att säga, fördelar tyngden eller mm. över hela staden. Mm. Och inte pekar mot något i mitten. Och äh, ingenstans blir det här äh, tydligare än, än när man kliver ut från rutnätet ut ur staden längs äh, landsvägen och tar av till vänster upp genom en allé. Då kommer man upp på en höjd där den härnhutiska kyrkogården befinner sig. Mm. Som lyder under namnet Guds åker, Gottesacker. Det här är ju en av de mer kända och verkligen en av de mer häpnadsväckande platserna. I den här regionen. Det är begravningsplatsen som sagt i Härnhut. Där alla gravstenar ligger ner. Mm. Liksom platt på marken. Ingen reser sig över någonting annat. Men namnen står i relief så pass. Så att när morgon eller kvällsolen träffar de här stenarna. Så liksom reser sig namnen lite grann uppifrån stenen. Mm. Det är en oerhört vacker eh, plats. Det är någon slags blandning av fruktträdgård och kyrkogård. Ja. Jag sa det tidigare att man på något sätt ens, ens religiösa filter är på något sätt neddraget framför ögonen så man kanske liksom övertolkar allting. Men vi kom, vi kom upp dit och precis då var liksom solen i, liksom låg väldigt lågt så vi kunde se de där namnen reste sig och mossan som hade börjat växa i de här... Eh, in i namnen, in i, namnen. In i inskrifterna så att det var liksom som att mossan skrev de dödas namn. Och det är klart att det här gärna lånar sig till både det ena och det andra vad det gäller bilder och tankar. Eh, en som har formulerat det här är ju faktiskt P.O. Enqvist som beskriver just Guds åker, Herrenhuternas begravningsplats i Kristiansfält i Danmark. Där Herrenhuteren Efraim Markström begravs i P.O. Enqvists bok Levis resa. Och han skriver just så här. Morgonen efter begravningen den 17 september gick jag ut tidigt. Solen hade just gått upp och hängde lågt. Det hade regnat under begravningen och allting var fuktigt. Jag gick till Guds åker i Kristiansfält. Härnhutarnas kyrkogård hette så. Jag fick ju lära mig. Tanken var att man sådde en människa och hon växte 
och stod rakt som ett grästrå, nej, som ett sädesstrå. Och så skördades hon och fördes ner i jorden och återbefann hon sig då på Guds åker. Både denna Guds åker och den lilla staden är ju genomsyrade av en jämlikhetstanke. Mm. En jämlikhetsideologi skulle man kunna säga. Att det inte ska finnas några stora steg mellan hög och låg. Och inte mellan man och kvinna heller. Det är ju faktiskt någonting som är genomgående för många av de här protestantiska, radikala församlingarna som dyker upp under 1600- och 1700-talet. är ju att kvinnor spelar en ganska stor roll i flera av dem. Ja, P.O. Enqvist beskriver ju också det där. Inga familjegravar, ej hustru in till en makes sida. Den jordiska tillhörigheten hade ersätts av tillhörigheten till Kristus. Inga konflikter om gravtillhörighet efter döden möjliga. Ensam till sist. En och en inför Gud. Mm. Ja. Som vi redan har liksom antytt lite grann här flera gånger så är denna församling och flera andra av dessa protestantiska församlingar missionerande grupper. Mm. Alltså att de sprider sig över hela världen. Mm. De dyker upp inte minst i den nya världen. Vi ska snart prata lite mer om det. Och där råkade man också på en av de den tidens stora frågor under 1700-talet. Och det är ju slaveriet. Mm. Och här kommer ju till exempel just Härnhutarna och flera andra av de här fria församlingarna att vara starka motståndare till slaveriet eftersom det naturligtvis är eh, någonting som skulle gå radikalt emot deras jämlikhetssträvanden. Och faktum är att vi råkade ju på i ett tidigare avsnitt just en sån här stad som vi nu förstår är just byggd av snickare och predikanter från dessa radikala protestantiska grupper med starka ideal om jämlikhet mot slaveriet. Och det är ju Savannah i Georgia mm. i södra USA. Jo, för Sinsendorf och många av hans likar tog ju det här liksom Markus 16-15 bokstavligt. Gå ut i världen och sprid gospen till varje varelse. Och snickaren Christian David som vi pratade om, han skickades till Grönland 1733, till Holland 1737 mm. och så småningom skulle han också komma till Pennsylvania på 1740-talet. Men det finns en intressant del i den här snickar, byggar, stadsgrundar traditionen i relation till religion och det var att man eftersom att man skulle gå ut i världen och anlägga städer så var man tvungen att skapa en så här central byggnadsorganisation. Mm. Hur ska vi bygga de här städerna? Och alla ritningar och så här spörsmål kring byggande och arkitektur i de här olika missionerna eh, skickades till Härnhut tillbaka, godkändes, eh, gjordes om, åter, skickades återut, skickades ut till andra missionsstationer, granskades, kopierades, arkiverades, liksom Väldigt mycket mer sofistikerat än vad någon nation hade i form av en organisation mm. av hur man skulle bygga eh, städer. Det var som att Guds hand satt liksom i, i Härnut och, byggnadsnämnd. <laughs> och skickade ut de här idealplanerna till eh, snickare och predikanter runt om i världen. Men det var också den här diasporan, det här liksom missionerandet, som ju var, det var ju därför det låg ett etnologiskt museum också här nu, de hade hämtat hem en massa exotiska ting från runt om i världen. Men det var också den som gjorde att staden aldrig blev större. Den växte liksom aldrig till, för alla var ute och byggde städer på andra håll. Mm. Så att vad man kan föreställa sig att liksom gatorna när de tar slut i Härnhuts lilla, lilla rutnät så kliver man ut ur dem och så kliver man in i en ny stad på andra sidan Atlanten i den nya världen. Mm. 
Vi bör ge lite demografisk bakgrund till det vi har pratat om. Mm-hmm. Känner jag. Mm. <laughs> För så här var det. Från 30-åriga kriget och flera decennier framåt, alltså från mitten av 1600-talet och en bit in på 1700-talet, så härjade religionskrigen i Europa. Mm. Människor dog eller fördrevs ifrån det områden det tidigare hade bott. Religiösa konflikter gjorde också att människor blev förtryckta. Mm. Inte minst när det gällde då den protesta- de protestantiska grupperna som hade dykt upp ifrån 1500-talet I, inom det katolska området, så att säga, blev förtryckta eller fördrivna. Mm. Som en följd av den här turbulensen, den här demografiska nedgången och så, så började vissa härskare i Centraleuropa att utveckla en slags befolkningspolitik. Nämligen att försöka locka till sig nya invånare. Alltså, städerna hade som åderlåtits på sina exakt. invånare, de hade flytt. Eller Både städerna och landsbygden hade mm. på flera håll verkligen åderlåtits på sin befolkning. Och nu handlade det om att få tillbaka befolkningen. Mm. Alltså att återbefolka sina länder. Och därför så började kurförstar och inte minst preussiska kungarna, Fredrik den första som kallades för soldatkungen. Han började erbjuda fristäder och land, ibland även hus faktiskt, åt religiösa flyktingar. Mm. De som släpade sig runt med liksom sina tillhörigheter på vägarna runt om i Europa och ja. inte hade någonstans att ta vägen. Ja, just den där bilden, den återkommer ju hela tiden när man börjar titta efter de tecknen. Människor som liksom går trötta med sitt pack på ryggen eller i en kärra och så. Mm. Och, och det var realiteten. Många som drev runt på gatorna och sökte efter nytt hem där man kunde känna sig trygg. I fokus stod ju de här olika protestantiska grupperna i Europa som sen husiternas uppror på 1400-talet mm. hade hamnat liksom i onåd och, och inte hade några rötter egentligen någonstans. Och de här husiterna är ju också de som ligger till grunden för det stället där vi var, nämligen här en hot. Mm. Men man går via en annan församling som kallas för det bömiska brödraskapet. Och en av de ton, mest tongivande gestalterna i denna församling var ju Johan Amos Comenius mm. som är som att säga, den moderna pedagogikens grundare, just apropå att utbildning och undervisning var så centralt för de här religiösa grupperna. Comenius och det bömiska brödraskapet får ju fristäder i Schlesien och i andra delar av södra, idag södra Tyskland. En annan förföljd grupp som var viktig att bjuda in, att liksom återbefolka för att återbefolka territorierna då i Tyskland i det här fallet var ju hugenotterna, mm. alltså de franska protestanterna. Just Fredrik den första av Preussen, han bjöd in hugenotterna att bosätta sig i, i delar av Berlin. Och det var viktigt inte minst för att då just denna grupp ansågs vara särskilt arbetsamma, produktiva och lojala. Mm, det var inte bara välgörenhet, de skulle göra saker. Ja, nej, de hade också särskilda kunskaper inom viktiga industrier. Och man är i Berlin och går in på en bakgård ungefär vid Oranienburgertor så kan man stöta på en stor, ett stort minnesmärke av en pelikan. Mm-hmm. Mm. Pelikanen var, den står bredvid ett urgammalt mullbärsträd. Och båda de här två är spår av hugenotterna. Eh, hugenotternas skyddsdjur var pelikanen. Och man tog med sig mullbärsträd för man försökte att få, få till en egen silkesindustri. Silkesmaskarna trivs ju Mullbärsträd. Det gick inte så bra. Men de finns i alla fall kvar där. Eh, och då finns det en liten ingravering som hugenotterna har gjort under den här pelikanen. Och då står det ungefär så här. Vi är arbetsamma och lojala. 
tacksamhet till den preussiska kungen tog, att, som tog oss under sitt skydd. Svälter våra barn, biter vi oss i hjärtat och låter dem dricka av vårt blod ur vår stora näbb, som pelikanen. <laughs> och det här var ju också tecken, alltså det är ju tecken på att eh, i den här inskriptionen finns ju också något så här, vi, vi är här för att, eh, för att ni har gett oss en fristad, vi kommer vara lojala med er. Kommer det bli så att vi råkar i nöd så kommer vi vara självförsörjande. Vi kommer att klara det själva. Mm. Vi kommer inte ligga det här samhället och den här regenten till last. Det finns också, vi vandrade runt också i en annan liten del av Berlin, Riksdorf i Neukölln. Mm. Som också är som en by, verkligen en så här by av små stugor mm. eh, i, i, mitt i staden som eh, de, det böhmiska brödraskapet hade fått. Och, och även de hade ju satt upp en, en tack till, till eh, Konungen, eller ja, det är när Fredrik den första han står där, mm. tjock och god mm. står han, och så är det en liten relief med just de här, hur de släpar sig fram på landsvägen och äntligen så var det rent som tog hand om dem. Men nu fanns det ju också en ny värld och de här protestantiska separatisterna flydde ju inte minst till den nya världen över Atlanten, mm. som du sa. Och här blev ju stadsgrundandet centralt som vi redan har berört bland de här tidiga liksom, settlers- det är ju religiösa sekter som grundar många av de tidiga städerna i det som ska bli USA mm. på den amerikanska, den nordamerikanska östkusten. Och det håller de ju på med fram tills att den nya världens kolonier blir befriade från den engelska överheten. Då uppträder ju liksom en ny, den här fasen av nationellt statsgrundande och samhällsbildande. Mm. Och då kliver de här religiösa samfunden bort från det här aktiva skapandet av städer och nationalstaten successivt tar över. Alltså religionen kliver inåt mm. mot slutna grupper, mot privatliv och så. Mm, det, är där, det är en stor skillnad. Ja, det är det som jag tycker är svårt som så här nutidsmänniska. För att jag, man är så inlärd med att, att religionen dels är någonting privat eller någonting i en sluten krets mm. som jag inte riktigt förstår. Men och när man går i, i de här städerna så förstår man att en gång så, så var det inte så utan det var allting. Det var liksom uthällt över hela staden. Det var de sociala institutionerna. Det var arbetet. Det var undervisningen. Det var liksom varje por i, i samhällskroppen var Precis. inte samhällets por utan den, den, den här trons och religionens eh, liksom förlängda arm. Ja, men det var ju också så mycket händelser i Europa vid den här tidpunkten som hade liksom kastat ut människor eh, Runt om i en osäker värld. Men samtidigt hade alstrat en, en mängd väldigt dynamiska tankar på hur man ska bygga samhällen just kring tro. Eh, jag råkade på en sån intressant detalj när det gällde det här väldigt berömda skeppet Mayflower som anses vara början egentligen på en, den här formen av kolonialisering. Mm. När det kommer nya bosättare på det här skeppet som heter Mayflower åkandes ifrån Europa till den nya världen. Eh, jag råkade på en forskare som hade liksom läst de här, eh, de här packlisterna, alltså vad, vad, vad de hade med sig på den här båten när de kom. Mm. Det är just den här Mayflower-anländandet eh, som man firar i USA med Thanksgiving. Mm. Och någonting man hade med sig väldigt mycket av, alltså hela skeppet var fullt med holländska ostar. Ostar? Ja, men inte ett gram utsäde eller frö. Och det är helt klart att man, man hade kommit dit för att man skulle liksom bygga städer. <laughs> och inte tänka sig att i den månaden att man skulle liksom bli bönder. Nej. Som man till slut blev. Eh, 
man rättade till det där ändå, men liksom, det säger ändå någonting om vad man tog med sig för slags föreställning om vad man skulle göra i den nya världen. Mm. De holländska ostarna var mycket viktigare än liksom, en vetekornen. Man skulle liksom fortsätta promenera in på någon sorts stadsgata. Någon slags rutnätsplan förmodligen mm. som, som man i, i samråd med högre makter skulle liksom anlägga. Mm. Dyker man lite grann in i den här världen så blir man ju fascinerad av dess blandning av liksom frihetstörst och insnärdhet i olika maktkonstellationer. För en, ska jag bara ta upp en, ett exempel till som jag tycker är väldigt intressant. Det är en, en religiös grupp som inte är särskilt stor här i Sverige men som var väldigt stor i England och som blev helt avgörande för just samhällsbyggandet på, i de tidiga kolonierna på östkusten i USA och det är kväkarna. Kväkarna var ju en av dessa grupper som ja, de kom, som härstammar ut i den här andliga explosionen som sker i mitten på 1600-talet i, i England framförallt. Och deras huvudsakliga trosuppfattning, om jag bara kort ska säga den, så är den helt egalitär. Alltså att den, är, den tror inte att det finns en gud, det finns inte i himlen. Eh, om han, eller hon, gud, finns någonstans så bor den likt ett ljus inne i varje människa. Och inifrån varje människa så talar Gud om sin uppenbarelse och han slutar aldrig att göra det. Det pågår hela tiden, det brukar kallas för continuous revelation på, eng- på engelska. Mm. Eh, det här betyder också att Bibeln kan reduceras till att vara ett vittnesmål bland många andra. Och dina egna erfarenheter som du då, både andra människor och även du själv bär på ljuset inom dig. Dina egna erfarenheter av Guds närvaro, röst och så och sanningar är lika viktiga. Alltså det här är att man ska vara ett barn för att komma in i himlen, det stämmer inte för kväkarna utan här är de personliga erfarenheterna är väldigt viktiga. Ingen dag är en helda, alla arbetsdagar är heliga. De var pacifister, jämlikhetsideologer, bidrog aktivt till att slaveriet avskaffades och ville leva i enkelhet och sanning. De sa du till alla, vägrade lyfta på hatten, aldrig svära en ed. De är ju som gjorda för att bygga en sorts liksom så här, socialt reformerade städer ja. i den här tiden. Deras andakter är tysta. Det finns ingen präst, ingen trosbekännelse, ingen predikan. Fredrika Bremer åkte dit på 1840-talet. Hemmen i den nya världen, skriver hon, från Philadelphia. Och fällde kommentaren om kväkar kvinnornas klädsel. Att de klädde sig alldeles för plain. Mm. Hur som helst, i England hade aristokraten William Penn- blivit kväkare på 1660-70-talet ungefär. Han var en man av stort inflytande. Han hade en fodran på den brittiska staten som han kvittade ut på 1680-talet och fick då delstaten Pennsylvania som han nämnde den. Penns skogar. Eftersom han då var kväkare så bjöd han in alla möjliga trosinriktningar till Pennsylvania att bosätta sig där. I det här fallet befolka, inte ens återbefolka utan befolka delstaten. Inte bara kristna utan även en stor grupp judar bjöds in. Enligt kväkarnas övertygelse om att huset där Gud bor har många olika dörrar. Bland annat då, en av dem som kom dit var ju den här Christian David från Härnhot. Han byggde staden Nasaret i Pennsylvania. Eh, William Penn lät bygga Philadelphia. Mm. Brödra kärlek, som det betyder. Och han grundlade Philadelphia enligt just den här rutnätsmodellen som vi var inne på tidigare. Mm. Den här idealplanen som har den här religiösa botten någonstans liksom. 
Men han gjorde ju inte det så slaviskt som man tidigare kanske hade gjort utan han lät den mer formas utifrån topografi. Det skulle vara icke-hierarkiskt, alltså liksom de öppna platserna skulle liksom inte befinnas i någon form av axialitet på samma definitiva sätt som de här idealplanerna hade gjort. Den skulle överhuvudtaget gynna just en jämlikt förhållande mellan invånarna och även kväkarnas sätt att fånga upp människor och människors tro i vardagen genom det som då kommer att kallas för a street corner society. Mm-hmm. Alltså gathörssamhället. Gathörnen där människor träffas är också de platser som är heliga. Ja. Det kommer ifrån eh, sättet som man har lagt ut bland annat Philadelphia enligt de här kväkamodellerna. Det där jag tycker är så fascinerande för att om man tänker på rutnätsstaden, gathörnet, så har ju den liksom i den idévärld som, 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 man, som jag mycket har, har tänkt på den som så har det varit en sorts svar på en fråga om, om kapitalrörelser mm. och, och liksom handel och kapitalism och så vidare. Och så kommer de här ostbärande <laughs> protestanterna och slår upp gathörn, ja, kanske för att sälja ost då och annat, men också för att de ska stå där och, och liksom se varandra i ögonen och förmedla. Ja, men det är två sidor av samma sak. Det är ju det här som liksom just Max Weber var så fascinerad över, den protestantiska andan, som är liksom en kapitalistisk anda, mm. men också en djupt religiös anda. Mm. av jämlikhet och välstånd som kan liksom spilla över även i vår, i vår värld. Inte bara den hinsides. Det är spännande, för då kommer jag att tänka på en person i Sverige som verkade just i den här liksom, en tid som är väldigt här, mycket tillväxtorienterad och hela tiden handlar om att öka kapital men samtidigt försöka behålla ett samhälle mm. samtidigt som det här sker. Efterkrigstidens Sverige där Ralf Örskin blev en eh, viktig person. Ja, det där är ju inte så många som känner till, tror jag, att Ralf Örskin var en övertygad kväkare. Nej. Han kom ju till Sverige 1939 ifrån eh, Storbritannien. Och han var pacifist. Så det brukar ju ofta sägas att han ville undgå värvning. Men att han också då var fascinerad av det svenska välfärdsexperimentet. Hans bakgrund vid det laget hade ju varit att han hade gått på en kväkarskola, Friends School Walden, en internatskola som hans föräldrar hade placerat honom i. Hans föräldrar var för övrigt övertygade socialister. Det, det finns absolut ingen motsättning mellan att vara socialist och kväkare. Men det som är så intressant i det här fallet tycker jag, det är ju alltså det som du började säga, det är ju att det finns en andlig dimension av det svenska välfärdsbyggandet som uppenbarligen lockar Ralf Örskin mm. starkt. Jämlikhetsideal förmodligen, mm. en form av enkelhet och reform. Ja, det där tänker jag är intressant också. Man ser på hur Örskin liksom arkitektoniskt och, och samhällsbyggarmässigt förhåller sig till när det svenska projektet liksom lämnar sina tidiga ideal och blir liksom mer storskaligt, mer industriellt, mm. fjärmar sig kanske från gathörnet, människan, det här reformbyggandet och blir någon sorts produktionsapparat. Mm. Och hur obekväm han är i det svenska 60-talet. För att i hans värld så är det liksom snickaren, hantverket, eh, samfundet, det jordnära som är det centrala. Och vilsen driver han ju liksom genom det storskaliga 60-talet, gör några projekt men inte jättemycket. Och sen när 70-talet kommer är det som att han återföds. Och, eller återföds, men det är som att han liksom hans tro... Får plats igen i mm. det svenska samhället Och han kan börja bygga 
saker lite mer och lite närmare eh, jorden. Men det där för ju också in på, kan det finnas plats för andlighet inom det moderna projektet, inom modernismen? Mm. Och jag har ju alltid tänkt mig, eller inte alltid, men jag har föreställt mig att modernismen är sekulär. Det är så vi har lärt oss. Men så är det inte alls. Vi uppehåller oss i det här avsnittet i relationen mellan så här urbanisering och tro och bekännelse. Och i det svenska sammanhanget så har det funnits en berättelse om att urbanisering är samma sak som sekularisering. Mm. Alltså när landsbygdsbefolkningen flyttar in till städerna så sekulariseras de. De lämnar de gamla bykyrkorna som låg på en höjd dit man hade vallfärdat liksom varje söndag trofast. Men nu så kommer man in till staden och blir befriad från det där. Just befriad? Ja, precis. Staden skulle tillhandahålla andra saker. Men det byggdes ju fler kyrkor än någonsin i Sverige under de här moderna åren, liksom från, alltså under folkhemsbyggets liksom 40, 50 och 60-talet. Mm. Och jag funderar på de här modernismens nya kyrkor i de nya stadsdelarna från 40-talet och framåt. Det finns ju en längtan i folkhemmet att man ska återvända till byn, till den gemenskap som man tyckte sig sakna i den nya staden. Det industriella, det anonyma. Och att de där kyrkorna skulle vara liksom en del av det här återvändandet. Alltså fylla det här tomrummet som kanske den nya anlände svenskan hade känt mm. liksom eh, och att bykyrkan på något sätt kommer med in alltså när man vandrar in mot städerna så tar man också med sig bykyrkan, för inte som det här enskilda objektet utan mer som den här herrenhutiska, pietistiska att man försöker spilla ut den och förena den med det samhälle som finns runt omkring den mm. Även under samtiden, alltså efter krigstiden så började man ju faktiskt notera att det byggdes påfallande många kyrkor i Sverige mm. just under den här urbaniseringsperioden. Göran Lindahl då, som var arkitekturprofessor på 60-talet, han skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet att kyrkan har blivit en skönhetens tillflyktsort för då arkitekter förmodligen. Att medan man rationellt planerade stora sjukhus och storskaliga bostadsområden så ägnade sig då flydde arkitekterna in till kyrkor och kapell för att där hitta någonting annat än det nyttoinriktade och utvecklingsoptimistiska. Hitta tillbaka till äldre traditioner och skapa ett band till förflutna där mm. samtiden inte ville ha med historien att göra. Han placerar ju kyrkan där som är utanför samhället där på något sätt. Ja, det är någonting som inte stämmer i det här, tycker jag. För jag tror att det var det säkert rent arkitektoniskt. Det var ett uppdrag som skilde sig från alla andra uppdrag på samma sätt som begravningsplatser kanske kunde göra eller krematorier. Det var liksom ett större kanske allvar mm. och en större liksom så här konstnärlig eh, dedikation eller närvaro. Men om man tittar på det som liksom planerades i Göteborg eh, precis efter kriget så bildade man någonting som heter Småkyrkostiftelsen. Mm. Där man skulle bygga småkyrkor runt om i landet. Och där skriver man så här, en småkyrka är en kyrka ofta från början förenad med eh, liksom samhället runt omkring, församlingslokaler. En småkyrka är ej endast en liten kyrka, i ett kapell. Den är inte bara ett församlingshem, utan 
den är en förening av allt det där av det samhället runt omkring mm. så att det, det finns inte den där skillnaden åtminstone inte idémässigt i det där, så jag tänker att lika mycket som att det är någon skönhetens tillflyktsort så tänker jag att det är ett sorts försök att bevara eh, andligheten i eh, samtiden och också göra den vardaglig till en del av vardagen, vägg i vägg med biblioteket, folkets hus så får kyrkan liksom vara med som en som treenhet, samhällig treenhet i liksom. Mm. Ja, men jag tänker mig också att den är, just att den hör ihop med alltså den är en annan del av det här folkhemsbyggandet just. Mm. Jag ramlade över ett sånt <laughs> begrepp som fastnade i min hjärna där jag på, läste på inför vårt avsnitt. Liturgisk funktionalism. Mm. Vilket är just antyder, det handlar om den här tiden i Sverige. Mm. Att just det finns en funktionalistisk idé också om vad kyrkan ska vara till för. En slags servicecentral för andligt behov. Men också för alla de riter som tillhör även ett modernt samhälle. Alltså familjehögtider, begravningar, bröllop, fira jul och advent. Eh, som måste bli integrerade i en modernistisk stadsplanering likväl. Alltså mm. att det, inte, det tillhör inte någonting annat än samhället. En... Uh sån här person som, som ritade många kyrkor under den här tiden var ju arkitekten Johannes Olivegren. Mm-hmm. Eh, Biskopsgårdens kyrka, Saronkyrkan, Björkekärskyrkan. Eh, Var ligger de här nästan? I Göteborg, de flesta ja. av dem, men också en i Stockholm, Uppenbarelsekyrkan i, i Hägersten. Hans pappa var präst i missionskyrkan, så han kom liksom från den frireligiösa eh, världen. Och han menade att den nya kyrkoarkitekturen ofta tolkade det kristna budskapet fel. Att man så här upphöjde arkitekturen i kyrkan till någon sorts egenvärde. Mm. Och det var inte alls det det handlade om. Så han ligger mycket närmare den där idén som, som vi har beskrivit från pietismen och så vidare. Och där fick vi att tänka på ett gammalt citat från, från Lars Israel Wahlman som ritade eh, en kyrka i Stockholm med Engelbrektskyrkan. Mm. Och den är ritad under 1910-talet men den är väldigt influerad av frikyrkorörelsen där församlingen och prästen är mycket närmare varandra eller predikanten. De ville, han ville liksom föra församlingen närmare eh, predikanten och han beskrev att han ville i den gamla kyrkan, långkyrkan, den som hade funnits på landet och den här, liksom, där prästen var upphöjd, där kunde man uppleva bortglömdhet. Som församlingsmedlem. Som han satt för långt bak så. Så var man bortglömd. Ja. Han ville ersätta det med längtan. Ju närmare man kom då kunde man upp... Alltså när man lämnade den bortglömda delen, den bakre delen av kyrkan och tog bort den då skulle man träda in i den närhet som liksom där längtan kunde finnas. Det är finnas. jättebra. Eller det är väldigt fint. Det är som att bortglömdhet och längtan är som två poler. Ja. Gå I mot, rummet. Exakt. Mm. Man kapar längden på kyrkan för att ersätta bortglömdheten med längden. Berätta ju en del om varför du känner, alltså du har ju hernhuterna och pietisterna maximerade ju längtan mm. genom att liksom korta ner det där avståndet ganska ordentligt. Precis. Det där avståndet, jag tänker att den här modernistiska idén om, om kyrkans plats i samhället, den ska inte ligga utanför, bortanför, utan den ska liksom, du ska gå från biblioteket till längtan, kyrkan inte mm. kunskap och andlighet. Men för blickar vi ut och bort ifrån liksom den svenska välfärdsstatsbyggandet så är det ju uppenbart att alla trosuppfattningar under den här tiden brottas med hur det moderna och det nya ska bära på andlighet. Mm. Hur man liksom ska kunna både ha kvar och kanske liksom förnya uppfattningen om att det, att det är viktigt. Mm. 
Låt mig ta ett exempel som jag tycker också är spännande. Ludvig Mies van der Rohe, denna, mm. denna ikon inom modernistisk arkitektur. Han fick ju uppdraget av att rita privatvillan Villa Togenhatt i slutet på 20-talet. Hans klienter, paret Fritz och Grete Togenhatt, var bägge väldigt influerade av en katolsk filosof som hette Romano Guardini. Mm. Han var liksom typ en ledande figur inom det som kallas för den nykatolska filosofin på 20- och 30-talet. Och hans strävan var att försöka förena, Guardinis strävan var att försöka förena katolsk tradition, katolsk historia, med den moderna tidens förutsättningar och utmaningar. Och Mies van der Rohe, han träffade Guardini tillsammans med Grete Togenhatt och liksom gick igenom gestaltningen av den här privatvillan. Efter det mötet så skrev Mies van der Rohe i sin anteckningsbok att han och Guardini hade liksom en gemensam uppfattning. Nämligen att stora utrymmen, eller fria utrymmen, mm. skapade liksom en slags andlig frihet. Och ett, och ett andligt lugn som man, och en rytm som man inte, kunde, man inte kunde få i allt för trånga eller liksom dåligt planerade stängda rum. Och just det här sökandet efter andliga djup återkom som liksom ett slags, som en slags arbetsbeskrivning för hur den här villan skulle gestaltas. Och även efteråt när villan var klar så ägnade Fritz Dogenatt, alltså då mannen i det här paret, han var en... en entusiastisk amatörfotograf han ägnade ganska mycket tid åt att ta en mängd olika fotografier på sin egen villa, sin interiör han var uppenbarligen djupt fascinerad över vad, som, vad han bodde i för någonting, vad det var för slags hus och han har också skrivit ner några av sina tankar kring det modernistiska huset och han skrev så här när jag tillåter dessa ytor och allt som finns omkring dem att inverka på mig som en helhet så känner jag tydligt och klart det här är sanning. Det här är skönhet. Dessa rum är min fristad. Och det var uppenbart att det fanns enorma andliga ambitioner bakom det här projektet med Villa Togenhatt. Från olika håll, både från paret som beställde det, så beställarna, och från Mies van der Rohe själv, byggda på den här Guardinis tankar omkring rymd och andlighet. Och det är alltså just inte ritualer längre, det är inte traditioner. Det är inte ens explicit eh, frågan om tro kanske. Alltså det förekommer i alla fall inte i de här diskussionerna. Utan just rumslighet som har blivit det centrala konceptet för att uttrycka modern andlighet. Mm. Ljus, rumslighet och rymd. Efter vårt besök i Herrenhut så vandrade vi runt i Berlin och letade efter så här religiösa tecken, andliga spår, pelikanen och andra. Och vi kom bland annat till Kottbusser tår i Kreuzberg och blev stående framför öppningen eller entrén till moskén som har byggts där. Ett plåtjalousi som en man drog upp ett graffiti klottrat på låtskälsy som han drog upp och öppnade upp dörren för dagens första eh, bön. Vi besökte också synagogen i Prenslauerberg där två väktare stod utanför där övervakningskamerorna stirrade mot oss liksom uppfodrande och distanserande. Och det, det som jag tyckte var uppenbart med de här båda de här var att de 
det var så uppenbart att det var två religioner som var urbana, som var en del av det urbana livet, som låg i gatunivå, som hade entréer från gatan och som var en del av vardagen. Det är ju deras historia också. Ja. Det är ju alltså att gå ifrån, man skulle säga någon form av vandring, nomadism. Det är att bli, att bli bofast, att bli eh, bofast i en stad där också, att bli med en religion som, som eh, styr ens vardagsliv i staden. Ja, och, men att det här successivt har liksom skilt sig från staden, hotet oron sten- Du menar den, religi- den religiösa utövningen? Ja, både utövningen och de religiösa rummen har liksom ja. dragit sig tillbaka på grund av de här hoten, på grund av oron på grund av stenkastning man eldar upp synagogor i Sverige, i Göteborg nu det, eller moskéer som man också eller moskéer. och det finns hela tiden ett tecken på hur den religiösa utövningen är nödvändig och självklar andligheten som vi har pratat om det är en tiden. central symbol för fler, många grupper av människor. Det är därför de blir eh, måltavlor också. Ja, men de är också en naturlig del och självklar del av stadsbyggandet och mm. urbaniseringen. Så när de försvinner eller drar sig tillbaka eller blir platser som upplevs som hotfulla eller hotade så förlorar staden alltså en viktig del av det som mm. en gång byggde den helt enkelt. Och för i alla tre de här monoteistiska religionerna så är det ju så att det byggda har, har utgjort ensembler som, där, där tron har varit liksom en, trosgestaltningen har varit central. I, i liksom islam till exempel så hör ju ett badhus, en skola, marknad till moskén och till det här bönelivet. Och I kristna samhällen så liksom har du liksom en du har en offentlig plats ofta ute för en kyrka som kommunicerar med rådhus och det finns det finns ett språk mm. som när de här religiösa verksamheterna känner sig hotade är utsatta och drar sig tillbaka så liksom klipper man av den här förbindelsen med stadsväven och vardagslivet och som har funnits under en längre tid och då kan man ju fundera på Okej, okay, om vi nu befinner oss i det här skedet i historien. Alltså alla skeden i historien har haft sitt så här stadsbyggnadsmässiga eller arkitektoniska svar på, på liksom förföljelse eller annektering eller stadsbyggande och på olika sätt gestaltat det. Mm. Modernismens ljusa rum, herrenhuternas liksom gudshand som lägger upp den kvadratiska jämlika staden utan skillnader, gathörnen hos kväkarna och så vidare. Vad i den stad som, som vi nu befinner oss i med de utmaningar och de konflikter som finns kan man ju fundera på var och hur hanterar man eller gör man liksom den här återigen till, till en, liksom, en del av, av staden. I Berlin har man ju ett projekt som, där man ju försöker närma sig ett ganska stort projekt och ambitiöst projekt för att just närma sig de här skillnaden mellan gatan och, och tron. Ja, framförallt också att låta liksom, eh, de olika trosinriktningarna samlas kring ett, en relation till staden. Och det är det här som det är redan ganska omdebatterat under en tid, men det kallas för House of One som alltså är ett stort arkitektoniskt projekt för att samla just de, de tre monoteistiska religionerna, judendom, islam och kristendom i ett hus. Den här projektet beräknas vara klart 2019 men nu är det ju i Berlin så det kommer ju säkert bli jätteförsenat och betydligt dyrare än vad de har sagt från början. Men det här är ju också ett sätt att just försöka överkomma den här distansen till religiös utövning och till religiösa arkitektoniska former och liksom 
göra upp med någon form av, av både fördomar och motsättningar genom att samla de olika religiösa yttrandena i samma rum. Ja, för att jag tänker att det där som vi var talade om i början med herrenhuterna och predikanter och snickare att byggandet kan sitta ihop med, med liksom tron eller med andlighet och, som du också gjorde i villatogenat ja, mm. och att snickaren då kan göra nya hus, nya platser för nya eh, tider och nya andlighet och inte minst kanske det som också var helt centralt där, nämligen undervisning och av olika slag, alltså skolan eller mm. kunskap mm. och kunskap om andra och kunskap om mig själv mm, och kunskap inte bara som ett bok eller ett läsprojekt utan som en kunskap genom närvaro genom beröring, genom att lära sig, genom att skapa något och se mm. just Komenius, om vi ska återvända till den, den bömiska brödraskapet och herrenhuterna, Komenius eh, var ju en Pedagog just för learning by doing. Mm. Han har skrivit någonstans hur betydelsen av sinnena och liksom de vardagliga sinnesintrycken. Hur de ger liksom en bestående kunskap hos människan. Har du en gång smakat socker, sett en kamel, hört en nektegal, varit i Rom, då vet du redan mycket om världen. You Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om tro, religion och städer. Bland mycket annat som vi läste inför avsnittet fastnade vi särskilt för Michael J. Lewis bok City of Refuge, Separatists and Utopian Town Planning från 2016. Ja, boken delar ju titel med den låt som vi har i bakgrunden, Nick Cave and the Bad Seeds, City of Refuge. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tengbom. Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller hojta till oss på de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och Twitter och finns också på Facebook. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Scrubbing, scrubbing, the drama is a bomb. The blood it won't wash off. No, it won't.